0: Você falou que o surgimento, por exemplo, do banco como uma alternativa a algumas instituições que já existiam, né? E, de repente, quem está nos ouvindo pode fazer a pergunta o porquê de uma alternativa a bancos já tão consolidados, né? Como, não necessariamente bancos, né? Como o FMI, como o Banco Mundial. Eu li o resumo, achei bastante interessante. Ele gostou demais, se apaixonou pelo resumo. É, porque o meu mote de pesquisa no mestrado em direito internacional e econômico são as cláusulas contratuais do Banco de Desenvolvimento da China, não do novo Banco de Desenvolvimento, em relação a esse selo verde, a esses contratos de empréstimo só para países que vão respeitar as comunidades tradicionais e o meio ambiente. E aí tem uma crítica é assim. no final do seu resumo, que eu achei muito interessante. E que na prática não é assim que acontece. A sociedade civil mesmo é assim. que faz a inspeção desses contratos diz que não acontece dessa forma, que não está sendo aplicado.
1: É, mas não está É o CDB Vamos.
0: É sobre o Banco de Desenvolvimento do, da Infraestrutura Asiática.
1: É o AID. Tá. É porque as pessoas falam, ah, o banco chinês, né? Aí muita gente se refere ao Asian Infrastructure, e, mas tem a CDB, né, que é enorme também, tem Sim. um na enorme de bilhões de dólares. É, mas que legal saber que você estudar essa instituição, uma instituição que vai ser pouco. É, o tema da minha pesquisa é o novo banco de desenvolvimento, mas não só. É e o que eu pretendo é distinchar mais o poder relacional do RIT, né, nesse contexto que eu acabei de escrever agora, de conformação de estrutura. Eu parto da teoria de uma autora chamada Susan Strange, é, é formuladora dessa expressão, poder estrutural, e, e ela divide esse, esse poder em algumas camadas, e uma delas diz respeito à, à estrutura financeira de, de geração de crédito. Sempre é que eu que eu leio essa autora, eu utilizei também, é, não como marco teórico do meu TCC, mas eu utilizei algumas referências dela no TCC também. meu TCC foi especificamente sobre a criação do novo e aqui, passados é, passado de, de alguns anos do de funcionamento dele, procuro entender se ele realmente conseguiu atingir o seu propósito em alguma medida, claro, fazendo as devidas ressalvas né, de qualquer funcionamento ainda. É, tem um limite de atuação em comparação com outras instituições, como o Banco Mundial, por exemplo, é, em relação ao orçamento, tem questões também que no modelo de decisão. Então, é isso: é pegar o distúrbio oficial de que o Banco de Desenvolvimento mais como uma alternativa às instituições financeiras internacionais, pensar se ele de fato serviu como alternativa, aumenta a para os membros fundadores, né? No que ele fez, né, nos no pouco da sua atuação nesse primeiro empêêneo, é, se ele cumpriu a sua política, né, cumpriu o que estava no seu mandato, de ser um banco verde, de, cuja liberação e aprovação de contratos de créditos é mais rápida, é mais eficiente do que de outras instituições, um banco que respeita é, questões relacionadas ao gênero coisas de. Tipo, é um banco do, do povo, digamos assim. É, não, não foi uma nem duas vezes que o Paulo Logueira Batista se inseriu a ele dessa forma. E aí, é, existe, é bom explicar uma coisa, que existe uma literatura muito crítica né, de viés mais marxistas sobre a atuação do novo banco de desenvolvimento e do próprio AND também como pesquisadora pesquisa, mas eu não segui essa linha, porque eu própria, como pesquisadora, não tenho nenhum vergonha formada sobre um, a atuação do banco. Então, essa literatura mais crítica, ela é bem crítica, na verdade, coloca né? novo banco de desenvolvimento como é, mais do mesmo, né? mas um instrumento de exercício é, do imperialismo ou de um subimperialismo, já que a gente está falando de de países emergentes com desenvolvimento e tem, claro, um discurso oficial, barra oficioso, que traz essa narrativa aí da segunda eu já mencionei. É, eu fiquei bem no meio do caminho, né? Tem, claro, muitas críticas que não podem que ser observadas, que eu trago no trabalho, que eu trago alguns exemplos gente, casos de casos que esses preceitos é, da responsabilidade ambiental social foram digitados pelo banco, e, mas também é, faço as devidas considerações no sentido de reconhecer que houve avanços, tanto no processo de filtração desse, desse banco, do novo ano, é, foi um processo muito diferente e questões de responsabilidade, de pouco de de atuação, né, pelo menos no mandato. Tem algumas coisas ali que são inovações que não não precisam necessariamente se perder na atuação do NDB.
0: E você falou que o surgimento, por exemplo, do banco como uma alternativa a algumas instituições que já existiam, né? E de repente quem está nos ouvindo pode fazer a pergunta o porquê, de uma alternativa a bancos já tão consolidados, né? como uhum. não necessariamente bancos, né? como o FMI e como o Banco Mundial, que a gente está tão acostumado a ver no noticiário. Né? É, desde o início dos anos 2000,
1: na primeira década dos anos 2000. Os países em desenvolvimento, eles tinham uma demanda muito grande de recursos para a finalidade, sobretudo infraestrutura, é, questões relacionadas à gestão pública, combustível. Eles vinham conseguindo um bom desempenho econômico, apesar da carência desses recursos, mas havia um entendimento claro ali de que existia uma necessidade de criação de linhas de crédito para esse tipo específico de desenvolvimento. Desenvolvimento urbano, industrialização e, e coisas assim, que, na verdade, abre uma série de debates e de questionamentos é, na comunidade internacional, no sentido de que o que estava sendo demandado ali, que ainda é, em certa medida, compromete, é, se, se fosse executado nos moldes que fizeram os países já desenvolvidos, da Europa dos Estados Unidos, é, provocaria um grande impacto ambiental e, e social em diversas regiões do globo, né porque a gente está falando de brics, a gente está falando de, de três continentes, de um contingente populacional enorme, de grandes áreas verdes, né, ainda conservadas, de grandes volumes de recursos e de um grande potencial de emissão de gases de estufa, entre outros agentes poluidores. E aí a pergunta era como? Como dar conta dessa necessidade de crescimento? De ela tenta é, como financiar esses países que têm esse potencial tão grande, né, de, de crescer e de se tornar grandes economias com participação cada vez maior é, no somatório global, né, de crescimento. É, mas no, no, primeiro não havia né, no Banco Mundial. E o Fundo Monetário é, é uma questão à parte, né? Porque o Fundo Monetário ele trata, na verdade, de, de solvência, de um recurso utilizado pelos países quando eles não conseguem honrar os seus compromissos internacionais. Então, ele não é bem um instrumento de financiamento. A gente pode falar do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, dos próprios bancos de desenvolvimento nacionais, essa é uma crítica recorrente também, né? que criaram novo banco você tem nesses cinco países grandes bancos de desenvolvimento. Então, não é só o BNDES. O BNDES é um grande banco, já chegou a desembolsar mais do que o Banco Mundial. Mas você tem o China Development Bank, que é um banco gigantesco, também desembolsa bilhões de dólares por ano. O Vinetron Bank, que é um banco imenso também, da Rússia. O Edson Bank, da Índia. Tem o menor deles, que é o, o Banco da África do Sul. Mas na África tem a questão também da da variedade de instrumentos de financiamento de bancos, tem o Banco é, de Fomento do Oeste Pano, tem o Banco de Desenvolvimento da África, tem o banco de desenvolvimento, enfim, tem um milhão de, de bancos de desenvolvimento. Mas a questão não é só a existência da entidade promotora, é, ou melhor dizendo, indutora, do desenvolvimento de determinados setores de, das economias desses países. Mas, primeiro, o acesso ao crédito. Então, é muito importante você ter um instrumento e ter expertise para realizar os projetos. Nós né? e, e realizar os projetos que vão se encaminhar para esse, para essa trilha de crescimento. Mas é fundamental que, que tenha dinheiro. E aí, o Banco Mundial já sinalizava, é, muito antes da, da criação formal do BRICS, essa... Essa falta de recursos, né? indicava já que não teria recursos suficientes para dar conta dessa demanda desses países no de crescimento. E, e não tinha né, uma linha de investimento específica para a questão de infraestrutura. Daí que surge a ideia de criar um novo banco, para ter uma alternativa onde esses cinco países que eram os mais demandantes e também né, o que tinha uma grande contribuição na torta dessas instituições, também contribui com boa parte dos fundos que são geridos ali né, nessa... é, Para que esses próprios países pudessem decidir né, quais seriam projetos aprovados, em quais linhas, em quais moldes. E, claro, com um, um recurso menor em relação à carteira... Total do Banco Mundial, por exemplo, mas com percentuais é, mais vantajosos. A distribuição do, dos recursos no novo Banco de Desenvolvimento ela é interessante, porque ela considera o tamanho e peso de cada uma das, das cinco economias. Então, por exemplo, a China aporta mais e empresta menos. A África do Sul aporta menos e empresta mais. Então, é interessante observar que o banco foi pensado para atender necessidades específicas de países então, né? e por isso que ele nasce já com um mandato internacional. Tese, qualquer país que não não ONU pode se tornar membro do Banco de Desenvolvimento, tornaram ainda série bastante questões. É, ainda continua sendo o Banco do Pix como muita gente fala. Mas... Em teoria, pelo menos ali na sua política, o novo Banco de Desenvolvimento daria conta de atender essas especificidades do mundo de desenvolvimento.
0: E também tem um pouco a ver em se livrar da influência americana, por exemplo, ou você acha que não?
1: Tem, tem bastante. No caso, por exemplo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai ser uma instituição que tem grande participação né, de vários países americólicos e que, cujos desembolsos né, têm tem como destino em, em tomar parte do país da América Latina, na estrutura de governança, existe uma influência grande dos Estados Unidos. Né? O Banco Mundial não precisa nem ser. É, a indicação é sempre de uma pessoa dos Estados Unidos. É, isso é interessante de observar, porque não, não é uma regra que está é escrito em lugar nenhum. Né, em algum momento, lá em Bretton Woods, o, os caras de terno que estavam lá sentados discutindo concordaram que os Estados Unidos indicariam a presidência do Banco Mundial e os europeus indicariam é, a direção do Fundo Monetário Internacional e é assim há mais de 60 anos e, e não está que tenha lugar é, No caso do novo Banco de Desenvolvimento, por exemplo, já ficou constituída a presidência rotativa é, assim como as direções também, todas são em né, tem um, um período ali determinado e, e existe uma distribuição é, em relação às funções administrativas, o conselho político nunca está concentrado nas mãos de um país só, né, o que permite maior diálogo e diminui né, o, o, a possibilidade de que o peso é, da, do econômico seja prevalente nas decisões do governo, né, porque a China é a maior economia entre os cinco países que todas as decisões no âmbito do NDB vão ter de atender às demandas da, da China. É, tem uma frase, inclusive, do, do Paulo Nogueira Batista Júnior, que é muito interessante sobre isso. Que quando eu essa estrutura de decisão dentro da NDB queriam justamente evitar que houvesse ali os Estados Unidos, né? Que determinasse tudo. Mas que, na verdade, como a política acabou sendo um país, um voto, você tem cinco Estados Unidos. Então, muitas decisões levam meses né, para serem negociadas, porque isso né, as pessoas têm que ser decididas praticamente de unanimidade. E aí eu Fico realmente me perguntando como seria isso com a expansão né, dos acionistas, com a entrada de, de outros países em desenvolvimento, da Ásia, da América do Sul. É, tem a previsão de que a maior parte das ações vão estar sempre é, é, nas mãos dos países em desenvolvimento, mas não está escrito que, elas vão, que os BRICS, né, os 5 meios comandadores, serão os próximos juntados, não só determino que é, a maior parte vai ficar com os países em desenvolvimento e não com os países desenvolvidos. Os países envolvidos podem até fazer parte, né? podem até ser acionistas do banco, mas vão ser detentores da, da menor fatia do bolo, digamos assim. E aí eu fico pensando né, nas muitas disputas que podem existir é, em função desse, desse tipo de, de política. No, no fundo monetário internacional é uma questão recorrente, né? Como o bloco para pelo se une né, em algumas instâncias para barrar determinadas né, é, decisões e isso Nada impede que isso aconteça no âmbito da ONU, por exemplo, a formação de um bloco asiático ou a formação de um bloco é, sul-americano, inclusive, especula-se né, que Há uma grande resistência por parte de Brasil, destina a entrada de novos membros no novo desenvolvimento, justamente por isso, porque eles antevêm aí uma liderança brasileira, na na América do Sul, chinesa, no no continente asiático, que poderia dar origem a a frações dentro da da instituição, assim como eu estou descrevendo. Então, essa é uma das contradições né, do desenvolvimento criado com um mandato global e que está aí né, já há cinco anos sem incorporar mais ninguém é dos E
0: essas crises entre o governo brasileiro e chinês, época de pandemia, vacinas e com a Índia, impactaram de alguma forma as relações do BRICS, essas relações de desenvolvimento.
1: Essa, eu acho que essa foi o tema mais estudado em relação ao BRICS no último ano. Eu fiquei muito surpreendida com a atuação do Novo Bloco de Desenvolvimento. Daí, é, eu acho que algumas pessoas diferenciam o, o BRICS como grupo político. É. Quem considera o BRICS é um grupo político? Quem considera que é assim? Da, é, e a parte a atuação, por exemplo, dos chefes de Estado que fizeram nas púlpulas é, da atuação da, da, do Novo Mundo Desenvolvimento. Então, dá para fazer análise nesse sentido. Logo no, no, março, no final de março de, de 2020, o Novo Mundo Desenvolvimento já disponibilizou a linha de crédito de enfrentamento à Covid. Estava é, lá, depois, então, a disposição, a Rússia, se não me engano, tomou logo emprestado no parte, o mesmo fez a África do Sul, uh, Brasil e Índia não fizeram, a China também não, mas a China não precisava. No caso dos outros, todos precisavam. E aí, a decisão de não tomar esse esse empréstimo é, tem muito a ver com o que você colocou. As atritos que aconteceram entre os governos brasileiros, chinês, e sobre um processo que é anterior ao ao governo atual, né, de despriorização, digamos assim, do do BRICS e de outras plataformas de cooperação internacional que supostamente têm viés ideológico de esquerda, né, porque foram fortalecidas durante os governos petistas. Mas, na verdade, o Brasil poderia se quisesse ter tido uma atuação bastante pragmática no contexto do BRICS, tanto articulando internamente para conseguir que esses recursos fossem desembolsados logo, porque é isso, né? o processo de, de desembolso de recursos de organizações internacionais ele é muito demorado, né? a gente chega a um, dois anos. E no caso dessa linha de financiamento para a covid gente, mas isso foi bem, bem rápido, né? cerca de três meses a Rússia já tinha conseguido acessar uma parte dos recursos. É, e naquele momento, né, que foi todo mundo teve de surpresa, porque o Brasil já estava imerso em uma crise, teria sido um recurso interessante, porque não é caro para os padrões internacionais e, e teria sido disponibilizado de forma rápida. É, mas não foi acionado, não foi utilizado, porque houve esse, esse afastamento do é, Brasil e, na verdade, uma, uma decisão mesmo que de foi tomada no do Temer, ainda, de, de abandonar essa liderança é, e, e fazer com que o Brasil deixasse de ser um dos motores. Né? O Brasil e a China estão na medição um país fundamental para a construção do bloco, o andamento do bloco e exemplo, o desenvolvimento de, de várias das ações que foram negociadas em crescimento. Si. É, mas é isso, eu, eu gosto de fazer essa diferenciação. É, uma coisa foi a atuação do novo desenvolvimento, que eu considero totalmente boa, pode a de desses recursos, com o, a celeridade no processo de, de desembolso, é, o NDB fez uma série de, de pesquisas e, e de levantamentos com a sociedade civil para entender é, uma série de fenômenos que estão acontecendo ao redor do mundo, por exemplo, casos de corrupção envolvendo o da Covid, é, casos de, de, de população em situação de vulnerabilidade, para entender como uh, uh, Aquele banco poderia servir, né, a propósito. E outra coisa foram as atuações das lideranças, né? E aí a gente pode até extrapolar o âmbito do próprio BRICS observar como o Brasil, por exemplo, se comportou na Organização Mundial do Comércio, a ANC, quando a Índia propôs de patente das vacinas, né? A Índia, é, claro, tinha todo o interesse em tomar o número possível de vacinas, como a população tem, mais de um bilhão de pessoas. E o Brasil... O é, quinto maior país em, em população não apoiou a Índia. Agora, quem está mais à frente é a é, mas com outra pegada. O né? Brasil tinha uma pegada muito de desenvolvimento. Ligada a energia, energia renováveis, coisas do gênero. Agora, a Rússia está apostando numa questão de, de inovação, juventude, tecnologia, agenda 2030, e, e questões culturais, uma coisa muito interessante. Assim, todos os encontros promovidos por autoridades de recursos ao brito, eles têm um comitê nacional pesquisa né, que é muito interessante, que oferece oportunidade para jovens estudantes dos cinco países passarem aqui a atuar na Rússia conhecerem é, a política do país e, e a perspectiva russa sobre o BRICS. É, eles têm alguns outros órgãos né, de Estado já determinados para lidar com o Eles têm comitês é, de estudantes de BRICS que refletem sobre a atuação do grupo em outros espaços, por exemplo, no G20, é, então a, tem feito esse movimento nos últimos anos. A Índia já estava é, no processo de, de isolamento é, tanto por conta das questões militares com, com a China, mas também porque a Índia ela está num processo de recuperação econômica interessante e que não não estava se alinhando com a atuação do PRIPS. Né? Nesse momento, a Índia precisava de um apoio maior no âmbito das organizações internacionais, tudo, tudo dia 20, etc., para dar construção ao seu projeto de crescimento rápido. E não, não encontrou esse apoio, não, pelo menos não na medida em que esperava. Dentro do grupo deles, né? quando quando acionou o grupo. Então, ela também fez um movimento de afastamento, já que acho que dos cinco, com exceção da China, é que tem. Na verdade, está quase em paridade com a China. A China teve uma queda brutal por conta da pandemia. E a Índia sofreu também, claro, como todo mundo, vem num ritmo já mais acelerado de crescimento e está tendo uma respiração melhor. Eu acho que isso faz parte, realmente, talvez daqui a a três anos, seja a Índia o motor desse desse grupo, de novo, como foi em 2012 para a criação do Novo né, Otávio uma proposta indiana, talvez eles voltem, talvez eles voltem a ser esse motor e aí, de novo, né, a pegar pegada mais desenvolvimentista, como foi no caso do Brasil ou não, vai saber que, que os indianos pensam por seu futuro próximo.
0: A gente podia arrematar com a sua conclusão, né, sobre o papel desempenhado pelo NDB.
1: Isso, eu ia sugerir a gente fazer um comentário. O desenvolvimento do trabalho diz respeito à influência das organizações da sociedade civil na atuação do novo desenvolvimento. E aí, eu... É, estabeleço dois polos não necessariamente equivalentes é, no entorno dessa instituição né, do desenvolvimento. Um deles foi do empresariado dos BRICS e do outro lado organizações da sociedade civil que aí tem uma divisão. Né? Tem o Civil BRICS que é um, uma organização mais acadêmica e mais ligada a estudos sobre essas economias e tem o BRICS From Below que é uma reunião de atores mais ligados a movimentos sociais. né? E tem todo tipo de movimento que você imaginar, desde o movimento dos trabalhadores sem terra aqui no Brasil até em cidades religiosas da África do Sul. É, mas tem uma prevalência uma predominância, né, sendo de movimentos do Brasil e da África do Sul, porque os encontros presenciais né, desse dessas organizações aconteceram nesses dois países. Muita gente tem na África do Sul uma perspectiva semelhante à que temos aqui no Brasil em relação a como Brasil e África do Sul atuam regionalmente, né, querem se colocar como lideranças naturais de proteção, e que não necessariamente funcionam desse jeito, né, que há interesses muito particulares de setores do empresariado, e é por isso que eu faço o contraponto entre esses dois polos, porque existe uma questão de agenda né, dos setores industriais, do Brasil, de Aventura, na construção desses dois países como referências das suas perspectivas regiões e como lideranças regionais, atuando numa plataforma é, maior ou que dá possibilidade de alcance a outras instâncias né, extra-regionais e nem né, sempre esses interesses empresariais e dos diversos grupos sociais que atuam nesses dois países principalmente é, estão em conformidade. Estão em conformidade entre eles próprios, né, entre esses dois grupos e em conformidade com a política do novo ponto de desenvolvimento. Então, é interessante observar que o, a proposta do, do novo de desenvolvimento surge, ele é discutido, é criado, ele se torna funcional em 2015, e esse processo, ele teve muitos aportes da sociedade civil. né? Não, não houve... É, tantos impedimentos à participação de observadores externos nessas discussões. Então, não eram só burocratas de cinco países que pensavam em a formulação desse banco. Muitas entidades de tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o que é uma coisa interessante, porque que não aconteceu, de é, quando da criação do, do Banco Mundial e do Monetário, por exemplo e é, de boa parte das instituições financeiras internacionais né? especialmente essa dimensão de economia internacional de crítica externa vocês sabem bem não, não, não costuma atrair tanta atenção do grande público né? não, não, os temas de, de economia internacional não se tornam a no, no debate público então é, não é comum que a gente veja esse tipo de incidência mas existiu e, e gerou frutos. A política do, do novo Banco de Desenvolvimento é muito interessante. Ela tem é, é, sessões inteiras que falam sobre igualdade de gênero, é, tem uma disposição, ali, pelo menos formal, né, de, de garantir qualidade de gênero, de a, atender a, a, e respeitar legislações que tratam de da proteção de comunidades tradicionais. Enfim, muitas coisas são são consideradas ali, que é uma inovação e, e é na minha visão, um tipo de celebração, acho que é um avanço para as construções coletivas da sociedade internacional. Quer dizer, muito do que a gente tem relativo a avanço social, garantia de direitos, é produto de um grupo muito específico, de técnicos que trabalham nessas organizações internacionais. Então, você vê, por exemplo, o Movimento Sobre a Dessa em Terra, tentar, junto né, de, de formuladores de policymakers, de, de um, um banco internacional de desenvolvimento, não é qualquer coisa. E esse é um aspecto. Outro aspecto é se, de fato, aquilo que, que foi proposto e que, que vem sendo cobrado né, por essas organizações, e também pela academia, em medida, é, está sendo desenvolvida. No caso da academia, tem uma ressalva também, que, como eu disse, é, no, no caso do Russo, tem esse comitê de pesquisa, que, que avalia né, as ações do LIC, todo ano quando sai é, o relatório lá da cúpula, eles vão lá e analisam. É, fazem crítica, mas de forma baixa com medida, porque são financiados pelo próprio governo. É o que é muito parecido com o que acontece com a Itália, né, o Instituto de Pesquisa Econômica do Itália, que é o, o, costuma ser o representante do Brasil nesses fóruns mais acadêmicos Não, tudo brito. É, tem uma série de, de papers também, de trabalhos feitos sobre o brito, mas... É, que não nem de longe estão tão críticos quanto aqueles produzidos pela sociedade civil organizada. E esses relatórios produzidos pela sociedade civil organizada trazem é, apontamentos muito pertinentes em relação à atuação do banco no é, caso que a política do banco é ferida de morte. Por exemplo, não vamos Banco do de Desenvolvimento aprovou. Em 2019, um crédito na ordem de 100 milhões de dólares para a empresa Vale, mineradora brasileira, que foi responsável por dois desastres ambientais sem precedentes. Então, como um banco que se propõe verde pode aprovar um projeto de uma empresa é, dessa natureza? E especificamente sobre essas contrapartidas ambientais, uma coisa interessante do novo Banco de Desenvolvimento é que ele quer sempre aproveitar a estrutura local, seja o, o, toma, seja o tomador é, privado ou o governo. Então, o Banco não tem diretrizes muito é, explícitas sobre compliance ambiental, e isso é uma coisa que é muito cobrada. É eles confiam que as contrapartidas que foram informadas pelos clientes, né, pelos tomadores de não vão ser cumpridas. E aí, né, os técnicos que se, se propõem a verificar se aquilo está sendo feito ou não. Então, dificilmente você vai ver um desses tomadores dentais que vão ser com qualquer tipo de sanção no âmbito do Banco de Desenvolvimento. Há casos... De empreendimentos, principalmente empreendimentos imobiliários, onde há relatos de segregação racial na do Sul então, bairros inteiros que são criados é, para uma população é, mais pobre, ou bairros inteiros que são criados com uma infraestrutura muito superior à infraestrutura local apenas para acomodar trabalhadores de outra origem nacional, que estão ali naquele empreendimento, e aí existe uma, uma separação, uma segregação mesmo, em relação aos locais, casos de estupro, de meninas de comunidades pobres, né, nos, nos arredores desse empreendimento, casos de remoção forçada de famílias, isso aconteceu aqui no Brasil também, muitas fortaleza em função das obras da Copa do Mundo, é, enfim, questões dessa natureza, né? Então, como um banco que incorpora questões de gênero na sua política, que tem como é, maior pretensão é, ter um selo verde, nascer né? um banco verde, é, desenvolve ações dessa natureza e, e não responde a críticas, né? O, o meu banco de desenvolvimento tem sete problemas de responsabilidade. É, apesar de existir uma sessão no site especificamente para a comunicação com a civil, apesar de serem abertos com alguma é, editais para envio de, de artigos e de produções críticas ao banco com frequência. Os documentos que são produzidos no âmbito do BRICS, né, e aí eu trabalho com um conceito mais ampliado. Né. Já, já fiz a diferenciação no início da nossa conversa entre a atuação das instituições e a atuação do, das lideranças nos foros internacionais, mas eu considero BRICS também. Todos esses movimentos, então, os que se reivindicam como BRICS o BRICS BRIC de baixa, para mim isso é BRICS. É, o, o grupo empresarial isso é BRICS também. Então, é, essa quase sociedade BRICSiana, digamos assim, é, tem uma série de questões né, de disputas, disputas de cultivo, disputa de, de, de identidade, né, é, para onde o bloco vai arrumar, e aí, de respeito à capacidade de cada um desses grupos de as decisões dos chefes de Estado e de governo mas também diz muito sobre essa crescente capacidade da sociedade civil de se inserir em, em debates que a gente está totalmente apartado da vida cotidiana e eu considero isso um, um grande avanço do movimento, muito interessante de se observar.
0: Maravilhosa. E o doutorado vai ser em um que e onde...
1: Em algum momento da minha vida, mas é uma surpresa, é uma surpresa para mim, inclusive. Eu, Eu gosto muito de economia política internacional, eu penso seriamente em fazer doutorado nessa área, mas eu queria fazer fora ou fazer sanduíche, e aí, enfim, a gente vai ter que esperar um pouquinho depois da pandemia, Eu ainda também não tenho um tema totalmente fechado, porque esse tema da atuação dos movimentos sociais nas organizações internacionais é interessante, mas, no caso do do BRICS, ele tem limitações, porque é isso, né? são cinco anos só de novo desenvolvimento, tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas tem outros movimentos acontecendo né, no no Banco Mundial, no Monetário Internacional. O Humanitário Internacional, nos últimos três anos, produziu statements sobre enfrentamento ao racismo, coisa que eu nunca tinha feito. E aí eu tenho olhado muito para essas coisas, estou tentando encontrar uma uma linha de raciocínio que conecte né, esses cursos que eu já fiz, que eu também vou dar minha pesquisa para lá, com, com esses outros movimentos que estão acontecendo talvez tenha alguma conexão, né, com essa entrada da sociedade civil nas organizações internacionais, etc mas enfim, temas dos nos próximos capítulos
0: Ah, e o Covid está aí também dando um montão de pauta
1: Total, mas eu não vou pesquisar Covid não Deus me livre.
0: Né? Sua pesquisa fechou de bola Sua apresentação fechou de bola Ah,
1: obrigada
0: são... Tenho certeza que o Sérgio também adorou eu amei, Porra, acrescentou muito, viu, do Bergan. Gostei muito. Queria agradecer a presença da Tainá, que se disponibilizou a estar aqui com a gente, falando sobre BRICS, bancos, dinheiro e investimentos. Foi maravilhoso ouvi-la e com certeza você volta mais vezes. Muito obrigado, obrigada, Tainá. Mar.
1: Obrigada, Sérgio, obrigada, Marcos. Foi super legal participar
0: com vocês. Espero voltar em breve. Volta sim. E você que está nos assistindo, não esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever, compartilhar e vamos lá. Volte sempre mais vezes. Valeu, galera. Valeu, Tainá. Valeu, Sérgio. Obrigado,
1: tchau. Obrigada,
0: gente.